0: Из всех малых народов этой земли, возможно, только древние греки превосходят шотландцев по их вкладу в человечество. Добро пожаловать в подкаст «Страну к столу». Подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира. Их культуру, устройство, географию и многое другое. Представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем. Но это не человек, а целая страна. Вы наверняка многое не знаете. Что вы у нее спросите? Кто проживает в этой стране? Или что в ней едят? Про политику или про экономику? Вопросы могут быть самые разные. Поэтому я собрал их всех в одном подкасте. И сейчас постараюсь максимально широко на них ответить. Меня зовут Олег Яшков, и сегодня наш гость — Греция. Спасибо вам за подписку на этот подкаст, и спасибо вашим друзьям за то, что ждут, пока вы поделитесь с ними этим эпизодом. А в описании вы найдете ссылку на Бусти и Patreon, где я выкладываю крутейшие бонусные эпизоды страны Ветландии, и где вы можете получить доступ к чату страноведов. Греция — официально греческая республика, государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Греция расположена на Балканском полуострове и многочисленных островах. Многочисленные — это, вы не поверите, две островов. Страна граничит с Албанией, Северной Македонией, Болгарией и Турцией. Омывается Эгейским морем на востоке, Ионическим на западе и на юге Средиземным и Критским морями. Столица Греции — знаменитейший город Афины. Население почти 11 миллионов человек по площади занимает 95-е место в мире. Немного запутанной современной истории Греции. В 1967 году в Греции произошел военный переворот, в результате которого на смену монархии к власти пришло военное правительство черных полковников во главе с человеком, у которого очень сложное имя, Георгиусом Пападопулосом. В столицу были введены танки, а политические оппоненты подверглись репрессии. Деятельность партии была запрещена, а в стране ввели чрезвычайное положение. В декабре того же года король Константин II попытался сделать контрпереворот, но потерпел неудачу и был вынужден эмигрировать из страны. Пытаясь либерализовать режим военной диктатуры, Георгиос в 1973 году упразднил монархию и ввел в Греции республиканское правление, объявив себя президентом страны. Тогда студенты Политехнического института в Афинах подняли восстание, которое было жестко подавлено. Позже сами военные произвели переворот внутри хунты. К власти пришел генерал Федос Гезикис. Вновь было введено чрезвычайное положение и цензура. Новый военный правитель попытался присоединить населенный греками Кипр к Греции. В ответ Турция высадила десант на острове. В Греции началась мобилизация, однако новобранцы подняли мятеж и заставили передать власть гражданскому правительству. После свержения черных полковников страну возглавил эмигрант Константин Караманлис. Прошли парламентские выборы и референдум о форме правления, на котором был подтвержден отказ от монархической формы правления. В 1981 году провозглашается курс на создание социального государства, страна становится членом Евросоюза. И еще, забавный факт. В 2001 году Папа Римский посетил Грецию и принес извинения за крестовый поход на Константинополь в 1204 году. Немножко задержался на 8 веков. В Греции большинство детей начинает ходить в детский сад за 2 года до поступления в школу, с 4 до 6 лет. Образование является обязательным для всех детей в возрасте от 6 до 15 лет. Оно включает начальное – 6 классов, и неполное среднее в гимназии – 3 класса. Среднее образование также разделено на два этапа – базовая среднее в той же гимназии и полное среднее в лицее или профессионально-техническом училище. Обучение на каждой ступени длится 3 года. Есть разные виды средних школ – религиозных, спортивные, музыкальные, даже школы для взрослых, которым не удалось получить среднее образование в юношестве. Система оценок в средней школе 20 Чтобы перейти на следующий курс, необходимо набрать 10 баллов. После успешной сдачи экзаменов, выпускники получают аттестат о законченном среднем образовании, с которым они могут поступить в высшее учебное заведение. Система высшего образования в Греции делится на два сектора – университетский и технический. На данный момент в Греции есть 24 университета и 16 технических образовательных учреждений, обучение в которых имеет более прикладной характер. Чтобы стать студентом греческого вуза, не нужно сдавать вступительные экзамены. Конкурс проводится по среднему баллу в аттестате. Среди самых престижных университетов Греции – Национальный университет имени Каподистри, Афинский национальный технический университет и университет Аристотеля. Греция – индустриально-аграрная страна. Вследствие мирового экономического кризиса 2008 года экономика Греции находится в очень трудном положении. В 2013 году Греция впервые в практике мировых финансовых агентств утратила статус развитой страны и вернулась в разряд развивающихся. Официальной валютой является евро, средняя заработная плата составляет 1000 евро, уровень безработицы – 11,9%. Государственный сектор Греции дает около половины ВВП, высокоразвитая оптовая и розничная торговля, широкое распространение получила деятельность страховой компании, быстро растет объем биржевых операций. Основные отрасли промышленности – текстильная, химическая, туризм, пищевая и табачная, а также горная и бумажная промышленность. Развивается электротехника, некоторые виды машиностроения, производство стройматериалов. Промышленный потенциал страны в основном сконцентрирован в районе Афин и Салоник. Сельскохозяйственное производство наиболее развито в Македонии. Это название области Греции. Не путайте со страной Северной Македония. Но товарное сельское хозяйство недостаточно развито из-за нехватки плодородных почв, небольшого количества осадков и неэффективной системы землевладения. Выращивают оливки, виноград, дыни, персики, апельсины и помидоры. Значительной проблемой для Греции остается коррумпированность и теневой сектор экономики, который составляет около 20%. По результатам опроса 2009 года греки заплатили 460 миллионов евро на взятки госслужащим. Взятки пошли преимущественно на выдачу прав и автомобильных номеров, получение разрешений на строительство, размещение в государственных медицинских учреждениях, а также в налоговые органы». Ох, интересные места Греции, боже мой, вы ведь представляете, насколько их много, да? Ну, я вам расскажу, наверное, только про одну тысячную из них, чтобы уложиться в коронометраж эпизода, но вы сами обязательно про них почитайте и когда-нибудь съездите в Грецию, потому что это просто невероятная страна с точки зрения природы и достопримечательностей. В столице Афины есть огромное множество исторических сооружений, памятников которые стоят уже несколько тысячелетий. К ним относятся в первую очередь огромный афинский акрополь, античный стадион Панатинайкос и руины храма Зевса Олимпийского. На острове Крит находится Кносский дворец, одна из любимейших достопримечательностей Греции. Этот дворец считается центром минойской цивилизации и когда-то состоял из 1300 комнат. Сейчас туристы могут насладиться восстановленными останками древнего сооружения. В городе Дельфы находится храм Аполлона с живописными видами, а в городе Микена есть львиные ворота, которые в древности были высотой 900 метров и толщиной до 10 метров. Вот что сохранилось во всем своем величии, так это дворец великих магистров на острове Родес, он невероятно огромный. Сегодня во дворце постоянно действуют сразу две крупных выставки. Одна рассказывает о временах крестоносцев. Осматривая вторую, можно узнать о жизни жителей острова во времена античности. Экспозиция занимает более 205 залов. В городе Линтес на вершине холма расположен акрополь, к древним постройкам которого ведет длинная лестница с множеством пролетов. Весь древний город расположен на нескольких уровнях. К интересным объектам первого уровня можно отнести рельефные наскальные изображения позиума и корабля. На втором находится Рыцарская крепость и храм римских времен. На третьем портик и руины Византийской церкви. На последнем храм Афины Линдийской. А на Кикладских островах есть какие-то невероятно атмосферные ветряные мельницы. В древности насчитывалось более 600 мельниц, но сейчас осталось их только 7. В них расположены выставочные залы, ресторанчики и кафе, которые могут посетить все желающие. А одна из мельниц используется как гостиница. Так, надо еще упомянуть природу Греции, а она... Ох... Пляж «Новагио» — это красивейшее место, куда можно попасть только на корабле и отгородиться от всего мира. Известный из мифов гора Олимп, а точнее сразу три горы, каждая из которых поднимается от земли почти на 3000 метров, тамошний национальный парк приглашает туристов насладиться изысканными природными пейзажами, подняться на Олимп можно с помощью специальных подъемников. А вот пещерное озеро Мелисани – это озеро, вода в котором настолько чистое и прозрачная, что можно видеть, что находится на 10-метровой глубине. Одним из самых удивительных мест на острове Родос является долина бабочек. Только здесь можно наблюдать такое фантастическое зрелище, как слетаются мириады разноцветных ночных бабочек. Днем обычно они спят, расположившись на ветках кустов или деревьев стиракса. Кроме бабочек, здесь можно увидеть греющихся на солнце ящериц или некоторых редких птиц, которым нравится находиться вблизи водопадов или на камнях а в горах Левка-Оре располагается Самарийское ущелье. Оно имеет официальный статус национального парка, и здесь проложено несколько пеших маршрутов разной сложности, насыщенных фантастической красотой этих мест. Большую часть ущелья составляют заросли сосен, дубов и кипарисов, и еще более 400 видов растений, преимущественно эндемиков. Общая протяженность ущелья составляет около 13 километров. В принципе, говорить о местах Греции можно бесконечно и нельзя преуменьшать крутость какого-либо места. Советую вам в гугле посмотреть красивейших картинок из Греции. Обещаю, ваши глаза будут в восторге от увиденного. Гарристрелье в Греции препятствует широкому распространению транспортной сети. Значительный импульс развитию транспортной инфраструктуры придало массовое строительство накануне проведения Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Автомобильных дорог в стране 117 тысяч километров. Есть скоростная автомагистраль Атика-Одос, которая соединяет пригородные агломерации Афины с международным аэропортом алефтириус венезелус Она считается одной из самых безопасных автомагистралей в Европе. А еще во время строительства дороги атика одес было обнаружено множество артефактов, которые были переданы археологическому обществу. В Греции также построили самый длинный вантовый мост в Европе. Он называется мост Харилаус-Трикупис и имеет длину почти в 3 километра. К Олимпиада Олимпиады в Греции, особенно в Афинах, был значительно усовершенствован городской общественный транспорт, запущен скоростной пригородный трамвай, введены в эксплуатацию вторая и 3 ветки афинского метрополитена. Но вследствие долгового кризиса в 2010 году большинство предприятий общественного транспорта в Греции стали убыточными, поэтому правительство Греции намерено осуществить широкую программу реструктуризации отрасли. Про метрополитен подробнее. Первая линия афинского метро была открыта аж в 1869 году с поездами на паровой тяге. К 1957 году она была достроена до современной длины с 24 станциями. И только в 2004 году открылась вторая и третья линии. Таким образом, число станций равняется 65, а первая линия подверглась капитальному ремонту. Благодаря этому афинское метро считается сейчас одним из самых красивых и современных в мире. Греческий торговый флот насчитывает более трех тысяч судов. Греческое каботажное судоходство наиболее значимо в Европе. Каботажное – это значит, что морская торговля проходит между портами одной и той же страны. К загруженному пути относится паромная переправа Европы-Ближний Восток или же паромная переправа бридзини патры А Перейский порт – крупнейший пассажирский порт в Европе, а также третий в мире. Аэропортов в Греции всего 82. Крупнейшим международным перевозчиком является Olympic Air. Самым крупным региональным авиаперевозчиком является Athens Airways. Так, так, так. У нас в студии кто? Правильно. Матео Чиковани прямо из Греции. Эй, хе всем всем-всем-всем, привет-привет. Климат Греции можно разделить на три типа. Средиземноморский, альпийский и умеренный. каждый из которых влияет на определенную территорию. Горный хребет Пинд сильно влияет на климат мацериковой части страны. Регион, расположенный западнее склонов Пинда, получает большее количество осадков, чем регион, расположенный на восточной стороне хребта. В Греции теплая влажная зима, средняя температура Температура плюс 10 градусов Цельсия. И жаркое сухое лето. Средняя температура июля плюс 32. Вот там бы я хорошенько отдохнул. А вы, а вы знаете, что делать? Там в описании есть ссылка на Бусти и Patreon, мне так сказали. И там я послушал сам прекраснейшие бонусные эпизоды страны Ветландии, а также крутейший час страноведов, где общаются много о чем интересном. Вот мне прям понравилось, ведь тоже переходите по ссылке и посмотрите. Греция ⁇ парламентская республика, глава государства ⁇ президент, который избирается парламентом сроком на пять лет, президент назначает премьер-министра и по его рекомендации назначает и отзывает других членов правительства, также он может назначать референдум и направлять послание нации, является главой вооруженных сил. С 2020 года президентом Греции является женщина Катерина Сакиларапулу. Испанская власть осуществляется правительством Греции, которое состоит из премьер-министра и министров. Законодательная власть принадлежит парламенту, однопалатному представительному органу, который избирается путем всеобщих прямых выборов сроком на 4 года. В его состав должно входить не менее 200 и не более 300 человек. Палата собирается один раз в год на очередную сессию, которая длится не менее 5 месяцев. В начале каждой сессии она образует из своих членов парламентские комиссии в целях подготовки и изучения законопроектов и законодательных предложений. Греция — это унитарное государство, состоящее из семи децентрализованных администраций, 13 регионов и 325 муниципалитетов. Регионы и муниципалитеты полностью самоуправляются, а децентрализованная администрация управляется генеральным секретарем, назначаемым правительством Греции. Флаг Греции представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными чередующимися пятью синими и четырьмя белыми полосами. В левом верхнем углу флага помещено изображение прямого греческого креста белого цвета. Официального толкования цветов греческого государственного флага не существует. Согласно одной из распространенных расшифровок, синий цвет символизирует море или нет небо, а белый — морскую пену. Большинство населения Греции составляет греки, почти 92%, затем идут албанцы, 4,4%. Официальным языком является греческий, это один из языков индоевропейской языковой семьи. На греческом языке на всех этапах его существования была создана богатейшая литература. В Римской империи значение греческого языка считалось обязательным для всякого образованного человека. А в латинском языке присутствует большое количество греческих заимствований. В новое время древнегреческий язык стал источником создания новых научных и технических терминов. Если говорить о религии, то почти 90% населения Греции православные. Греки это какой-то исторически необычайный народ. Греки оставили в области религии не произойденную по яркости и глубине систему мифологии. В Древней Греции родилось понятие философии, возникла и наука как отдельная культурная сфера. Греческий народ стал основоположником европейского театра, создал множество литературных жанров и добился успехов в области скульптуры и архитектуры. Современные греки также умеют жить и умеют наслаждаться жизнью. Они не думают про завтрашний день, живут одним днем. Греки любят острое словсо и шутки. Они не пунктуальный народ, и на деловой встрече они могут с легкостью опоздать. В доме греков не снимают обувь, а когда приглашают домой гостей, то не готовятся всякие вкусности и не накрывают на стол. Главная черта, характеризующая греческий народ – это индивидуализм, так что рассортировать их не получится». Греки любят свободу, и они совершенно не воспринимают слово «система» и «дисциплина». говоря, что когда греки не спят, то их живой темперамент расцветает буйным цветом, который не стеснен никакими условностями. Грек во все вкладывает душу и делает все страстно, и когда печалится, и когда веселится. В Греции вообще любят веселиться. Ни один выходной день, не говоря уже о государственных праздниках, не проходит без танцев и музыки. У греков есть множество особенностей при праздновании, казалось бы, всем привычных дней. Так, на острове Корфу, на Пасху, с балконов бросают огромные кувшины, заполненные водой. А на праздник Святого Георгия в городе Серис народ танцует босыми ногами на углях. В городе Неамудания летом проводится праздник Сардины, а в мае в Греции принято отмечать праздник клубники. Греция, как родина олимпийских соревнований, имеет древнейшие спортивные традиции в мире. Она трижды за новую историю принимала Олимпийские игры современности, первую Олимпиаду 1896 года, следующие в 1906 и в 2004 годах. Самыми популярными видами спорта в Греции являются футбол и баскетбол. К успешным баскетбольным клубам греческого чемпионата, у которых название, как из диснеевского мультика, относится «Панатинаикос», «Арис» и «Олимпиакос». В последние десятилетия в Греции также набрали популярность волейбол, водное поло и легкая атлетика. Национальные сборные достойно представляют Грецию на международных соревнованиях по тяжелой атлетике, гимнастике, парусному спорту, гребле на байдарках и прыжкам в воду, плаванию и академической гребле. А в 1952 году начато ралли Греции, который считается одним из самых сложных, старейших и самых престижных соревнований по ралли в мире. Также в Греции ежегодно происходит афинский классический марафон, в котором обычно принимают участие. 5000 человек. И где, как ни в этом эпизоде, я смогу рассказать немного про античные олимпийские игры. В них было не так уж и много разновидностей состязаний. Бег, прыжки в длину с гирями в руках, метание копья, метание диска, борьба, в которой для победы было необходимо добиться трехкратного падения противника на землю. И, конечно же, самое интересное состязание — гонки колесниц. А вообще, для полного понимания, если вы вдруг не смотрели, то посмотрите комедию 2008 года «Астерикс на Олимпийских играх». Национальные блюда греков – это гармония душистых трав, свежих продуктов и разнообразных специй, щедро сдобренных оливковым маслом. Первое, что нужно попробовать Греции из еды – это знаменитая на весь мир мусака. Вкуснейшая слоеная запеканка готовится на основе баклажанов, помидоров, лука и баранины. Пастить все. также гордость национальной кухни. Это запеканка, в состав которой входят макаронные изделия, мясной фарш, протертые помидоры, яйца и соус бешамель. Фасалада – это наваристый фасолевый суп, Мелидзана салата – это густое вкусный пюре с вызывающим аппетит запахом душистых трав и чеснока. Спанокапита – состоит из тончайших листов теста фила, уложенных в несколько слоев и смазанных оливковым маслом. В качестве начинки используют лук, шпинат, кедровые орешки и сыр фета. Одним из главных лакомств является лукумадис – небольшие шарики из теста, политые медом и обсыпанные корицей и пересертыми орехами. К греческим алкогольным напиткам относятся греческая водка узу, ципуру и раки, смесь коньяка с вином метакса и ликер мастиха. Вот и вся она богатейшая культурой и достопримечательностями Греция. В Грецию очень хочется мне лично съездить, потому что настолько красивые фотки оттуда, настолько там необычайная природа и такое огромное количество достопримечательностей, всяких этих развалин, даже сохранившихся зданий. Это все очень интересно посмотреть и интересно увидеть этих греков, немножко таких громких, расслабленных. Веселых греков, которые готовят вкусную еду, у которых э, много чего можно подцепить из спортивных состязаний. Вот в Грецию прямо очень-очень сильно хочется съездить и просто там то ли отдохнуть, то ли посмотреть все культурные особенности. В общем, точно хочется съездить в Грецию. Обязательно напишите свое мнение в комментариях блога, в Инстаграме или Телеграме. Ссылка в описании. Если вам понравился этот эпизод и вы хотите узнать больше нового о других странах мира, то подписывайтесь на подкаст «Страну к столу». А также вы можете поддержать мой подкаст на Boost или Patreon. Там выходят бонусные эпизоды, там э, вы получите доступ к чату страноведов, там есть сценарии эпизодов, там есть все, 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 что нужно для счастливой жизни, поэтому... Переходите по ссылке, подписывайтесь там, и я буду вам искренне благодарен. Говорил Олег Ешков. До скорых встреч!